0: Hallo und herzlich willkommen zum Bernhard-Neumann-Podcast. Hier bekommt ihr Insights, Einschätzungen und Wissen rund um die Themen NFTs, Web3 und Krypto. Ich bin nach wie vor auf der WICON in den USA, in Minneapolis. Das ist eine der größten NFT- und Web3-Konferenzen der Welt. Und ja, wie die letzten Tage berichte ich hier äh, von der Konferenz, was hier so los ist, über was die Leute sprechen, was die großen Themen sind in der Branche. Und äh, so ist es auch heute. Ich habe zwei Themen dabei. Zum einen, ähm, glaube ich, möchte ich eine Perspektive geben, wie jemand wie Guy Oseri. Das ist einer der ja, größten Manager-Persönlichkeiten vielleicht der Welt. Äh, der vertritt unheimlich viele Künstler, Künstlerinnen. Madonna, ähm, also wirklich unzählige Schauspieler, äh, Künstler und äh, der hat eine ja, interessante Perspektive einfach auf diese NFT-Welt geworfen in einem Talk und äh, davon berichte ich kurz. Ähm, und der zweite Punkt, der glaube ich ähm, ja, unheimlich klar wird äh, in, all, in all diesen Gesprächen, die ich führe, aber auch ähm, die, die Sprecher, Sprecherinnen, die wirklich von, von höchstem Format sind, das Thema Community, das ist ein ähm, MFT-Bereich extrem, ähm, ja, vielleicht überbenutzt. Äh, alle sagen immer, ja, Community, Community, Community. Aber ich glaube, es ist wichtig für uns alle zu verstehen, dass es, dass es wirklich äh, so wichtig ist und äh, dass Community im Prinzip alles ist. Und äh, davon, äh, darüber sprechen wir gleich und somit gehen wir es an. Ja, gut, also ähm, wie angekündigt, äh, zuerst mal kurz äh, Guy O'Seary, ähm, wie gesagt, ähm, amerikanischer Manager, der seit Jahrzehnten äh, die größten Talente in Hollywood äh, in, der, in der Musikbranche vertritt. Und äh, der ist schon sehr früh in Sachen Krypto unterwegs, äh, hat da auch so ein Investmentfonds mit Ashton Kutcher und äh, die machen das relativ erfolgreich. Ist aber nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass ein Mann wie er hat äh, vor eineinhalb Jahren hat diese ganze Geschichte mit NFTs, ähm, aber auch Smart Contracts. Ja? Also NFTs äh, sind ja auch, sind Token auf der Blockchain, die ähm, wiederum äh, interagieren mit Smart Contracts. Und er hat dieses Prinzip gesehen. Und hat, also da, da ging es ihm noch gar nicht um NFTs, sondern ähm, in Sachen Smart Contracts. Das fand er so faszinierend äh, für seine Künstler, Künstlerinnen, ähm, weil in der Branche, ich kenne mich da auch nicht so gut aus, aber ganz, ganz viele, besonders in der Musikbranche, ähm, Künstler, Künstlerinnen bekommen echt schlechte Verträge und ähm, die eine Seite zahlt dann nicht und dann gibt es Rechtsstreit und dann passiert wieder nichts und auch schon der Vertrag in der Entstehung äh, ist wahrscheinlich äh, super ungünstig für den, für den Künstler, für die Künstlerin. Und da hat er Riesenpotenzial in Smart Contracts gesehen. Also äh, Smart Contracts ist äh, ja die Programmierbarkeit äh, zum Beispiel einer Blockchain wie Ethereum. Äh, ich kann da einen Smart Contract programmieren und der äh, führt dann die Sachen aus, die da rein programmiert sind, und zwar garantiert. Da kann dann keiner mehr was dazwischen sagen. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel eine Versicherung. Ein Beispiel, das ich gerne nehme, ist, sagen wir, in Afrika oder irgendwo. Ein Landwirt, der hat ein Feld und der schließt eine Versicherung ab. Wenn es hier eine große Trockenperiode gibt, dann kriege ich einen gewissen Betrag zurück, damit ich hier keinen Komplettausfall habe. Und jetzt kann man sich vorstellen, irgendwo ähm, in Afrika ist vielleicht das Rechtssystem, ist all diese, diese Infrastruktur, die wir vielleicht auch in Deutschland genießen, nicht ganz so ähm, ja, durchsetzungsfähig und so, so aufrecht gehalten. Und so ist es ganz oft, dass die Leute natürlich einfach sitzen bleiben ähm, auf, auf der Sache. Und hier könnten wirklich Smart Contracts helfen. Das heißt, man schließt mit der Versicherungsfirma einen Smart Contract ab, der besagt, falls es in den nächsten drei Wochen nicht regnet, dann bekommt äh, Landwirt XY diese Summe. Und was dann geschieht ist, beide Parteien geben ähm, das rein, was sie versprochen haben, sprich der Landwirt zahlt, was auch immer diese ähm, Versicherung kostet und die Versicherung ähm, setzt auch das ähm, auf Spiel und, und gibt es mit in den Smart Contract rein, sagen wir ein Ethereum, Landwirt zahlt 0,5 Ethereum, Versicherung gibt ein Ethereum mit rein, dann wird das Ganze eingeschlossen in diesen Smart Contract und dementsprechend dann ausgeschüttet. Sprich, wenn das Orakel, ist jetzt wieder ein bisschen komplizierter, aber wenn ein Orakel dann sagt, ja, also irgendjemand muss ja dann den Input geben, hat es denn geregnet oder nicht und da gibt es Möglichkeiten für Smart Contracts und der, in dem Fall nennt sich das Orakel. Das sagt dann äh, auf Basis der Daten, nein, es hat nicht geregnet und dann geschieht automatisch die Transaktion, sprich der Smart Contract schüttet ein Ethereum an den Landwirt aus. Kleine äh, bisschen abgeschweift hier, aber ich glaube, es ist sehr wichtig äh, zu verstehen, dass Smart Contracts, diese ganz tolle Qualität haben, dass man der, dem Gegenüber nicht vertrauen muss. Das ist ja auch äh, ja, fast der ganze Punkt von Krypto. Ähm, es ist eine, eine Trustless-Geschichte. Ja? Es ist kein Vertrauen nötig. Das einzige Vertrauen, das Menschen im Space haben müssen, ist in ähm, den Code, in die, in, in die Blockchain selber. Die müssen vertrauen, dass dieser Smart Contract das tut, was er sagt. Und Deswegen ist auch Bitcoin und Ethereum so wertvoll. Bitcoin macht das, was es sagt, seit über 13, 14 Jahren, obwohl die ganze Welt versucht, das zu verhindern. Äh, genauso ist es bei Ethereum. Das macht es seit sieben Jahren genau das, was es tut. Ähm, und deswegen sind auch diese Blockchains äh, für viele Menschen wertvoll. Und ja, dieser Smart Contract, das hat er erkannt, auch für seine Künstler, Künstlerinnen, dass das ein ganz toller Weg wäre, dass viele auch wirklich bezahlt werden und, und das bekommen, was ihnen zusteht. Und dann ist er natürlich weitergegangen und hat gesagt: Okay, ähm, ich, ich fange an, diese NFT-Geschichte zu verstehen. Und ähm, aus seiner Sicht revolutioniert ähm, das ja wirklich auch die, die Entertainment-Industrie ähm, in ganz vielen äh, Sachen, so dass er jetzt ähm, vier verschiedene Projekte, NFT-Projekte auch vertritt also die, er ist da äh, ja, führend mit dabei die, die zu vertreten, die zu managen ähm, unter anderem der Board of Yacht Club äh, World of Women ähm, und weitere und ja das ist äh, sehr spannend für mich ehrlich gesagt war es einfach nochmal ähm, auch, auch die ganze Konferenz und so geht es vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dass das sehr real ist also ähm, klar, die, die NFT-Industrie kriegt auch oft Gegenwind. Ja, sind doch alles nur irgendwelche Bilder und seid ihr eigentlich verrückt? Ähm, da bin ich jetzt nie sonderlich davon ähm, ja, berührt, sage ich mal, weil ich glaube, ähm, wenn man die, die Hintergründe versteht und was, was hier wirklich los ist, ähm, dann kann man da ähm, ja, äh, gut, gut damit schlafen. Ähm, aber ähm, einfach hier in dieser Konferenz zu sehen, ähm, es ist auch im Physischen alles echt. Ja? also wir, wir, die meisten, man tauscht sich ja fast nur digital aus, jetzt gerade durch Covid. Ähm, und so ist es schön, dass hier 7.000, 8.000 Leute zusammenkommen und äh, ja, auch, auch im, im Physischen, im Echten, in Anführungsstrichen, ähm, da wirklich diese, diese Sache vorantreiben. Äh, Eva Langoria war, war gestern da, also viele viele Stars. Äh, Logan Paul ist einer der größten Influencer der Welt. Sehr viele Leute. Ich glaube, es wurde auch klar, dass so die, die ersten Anwendungen von NFT, von NFTs sind natürlich im Gaming-Bereich, wie ich in, in vergangenen Podcasts geschildert habe, aber auch im Entertainment-Business. Es ist einfach so viel möglich, dass, dass ja, Nutzer, Nutzerinnen jetzt nicht nur daneben stehen, wenn Content produziert wird, sondern ein Teil der Sache werden können. Man kann äh, ein Teil des Charakters besitzen und, und Eigentümer, Eigentümerin sein. Ähm, und das ermöglicht ganz neue Interaktionsmöglichkeiten und auch für die, äh, für die Nutzer, Nutzerinnen einfach ähm, eine ganz andere Bindung zu diesen Projekten. Und da wird noch sehr, sehr viel kommen. Da ist auch schon viel im Argen. Da kann man sich drauf freuen. Das, das macht unheimlich viel Spaß. Ich freue mich, wenn die ähm, ja, wenn die größere äh, Masse der Bevölkerung auch, auch NFTs entdecken wird. Und äh, das ist auch immer ein großes Thema auf dieser Konferenz. Ja? Wie schaffen wir diese Adoption, wie schaffen wir es zugänglicher zu machen äh, für noch mehr Menschen? Ähm, ich bin da sehr äh, ja, guten, guten Mutes, ähm, dass, dass man das hinbekommt. Ich glaube, im, im Kopf sollte einfach sein, den Menschen, äh, den meisten Menschen, da gehöre ich jetzt nicht dazu, weil ich da so tief drin bin, aber den meisten Menschen ist es wurscht, ob im Hintergrund eine Blockchain läuft oder eine, eine zentrale Datenbank. Völlig egal, die Sache muss funktionieren, die Sache muss Spaß machen. Und ähm, das muss man sich immer wieder, oder jemand wie ich muss mir das vor Augen halten. Ich äh, sehe da auch natürlich die, die tolle Technologie ähm, auch ein bisschen, was heißt idealistisch, aber es ist wirklich eine, eine ganz, ganz andere Sache, ob, ob eine Sache auf einer Blockchain läuft oder einer zentralen Datenbank, ähm, aber die große Masse, der ist es relativ wurscht und auch zu Recht vielleicht und ähm, ja, um, um das abzurunden, wie gesagt, Guy Ossiri ähm, hat es sehr früh erkannt, sieht super viel Potenzial auch in Smart Contracts, einfach für Menschen, dass sie, dass sie das bekommen, wofür sie arbeiten und ähm, das wird sich durch, durch alles durchziehen, Gehälter, ähm, Krankenversicherung, äh, also Smart Contracts, da ist nicht wirklich äh, eine Grenze gesetzt und es ist für ganz, ganz viele Sachen aus meiner Sicht die bessere Lösung, weil es einfach das, das Risiko in der Mitte raus, rausnimmt. Es nimmt die, die Third Party ähm, in der Mitte raus ja und ich habe kein kein Fragezeichen mehr dahinter, ob ich das Geld bekomme, wenn ich mich an die Regeln halte. Die Regeln werden gemeinsam aufgestellt. Wenn ich die nächsten zwölf äh, Monate jeden, äh, jede, jeden Monat 100, 100 Euro einzahle, äh, dann bekomme ich das und das zurück. Also da, da ist dann kein, ähm, ja, kein Fragezeichen mehr dahinter, schicken die es mir oder schicken die es mir nicht. Ich meine, in Deutschland für uns ist das immer nicht so greifbar, weil unser Rechtssystem, unser System im Allgemeinen funktioniert sehr gut. Aber äh, in anderen Ländern kann man sich vorstellen, ist das nicht ganz so, so stringent und da kann man dann auch mal gut auf seinen Sachen sitzen bleiben. So viel zu Garo Series, Smart Contracts und wie sie vielleicht ähm, vieles verändern können. Und jetzt äh, noch kurz abrunden: dass das Thema Community. Ja, also wie gesagt, bisschen, bisschen überbenutzt, aber äh, man muss sagen, Community, ist, ohne die äh, ist, ist da eigentlich gar nichts. Ja? Also in, in ganz vielen Sachen. Ich meine, äh, ja, Filmindustrie, Musikindustrie, ohne die Leute, die es anhören, äh, anschauen, äh, ist das Ganze relativ sinnlos und so ist es auch natürlich im, oder noch viel mehr im, im Web3-Space, ähm, hier verstehen die Leute auch, dass sie ähm, Teil des Produkts sind und gerade weil sie auch ähm, jetzt davon profitieren können. Ja? Wir haben schon in vergangenen Podcasts darüber gesprochen, äh, im, im aktuellen System, Web 2, Facebook äh, scheffelt unfassbar viele Milliarden ein, ja? hat eine tolle Idee, ein super Produkt, alles wunderbar. Ähm, aber die Leute, die das Netzwerk wertvoll machen, die sind bei, zum größten Teil, die bekommen genau gar nichts und ähm, das ist, das ist nicht der Spirit, das kann Web3 ändern und möchte es auch, es ist, wie gesagt, die, die Ownership Economy, wieso sollte sich das nicht verteilen? Natürlich sollte äh, Facebook äh, einen großen Anteil bekommen, die haben ja auch das Produkt, äh, viele Leute arbeiten dafür, dass es, dass es toll ist, aber die Leute, die das Netzwerk äh, so toll, äh, so so spannend machen, so interessant machen, so vielseitig, so informativ, die ähm, können auch beteiligt werden. Und äh, wie schon erwähnt, das Schöne daran ist, dass es für beide funktioniert. Das ist ein, ein aus meiner Sicht ein wirtschaftliches System, das ähm, ja sehr viel fairer, wenn fairer ist eine Bewertung, aber ähm, ja sehr viel besser eigentlich ist, weil es eine, eine Win-Win-Situation äh, erzeugt und trotzdem funktioniert weil es gibt auch viele Sachen, ähm, die, die nicht funktionieren. Ja? Da denken sich Leute wirtschaftliche Systeme aus, äh, wo jeder nur bekommt, äh, aber nichts leisten muss ähm, und das, das funktioniert leider nicht in der, in der echten Welt. Äh, irgendjemand muss Wert schaffen, äh, sonst langfristig ist das nicht äh, aufrecht aufrechtzuerhalten, wenn kein Wert geschaffen wird. Und das Schöne ist eben in Web3, alle, die Wert schaffen für eine Sache, die werden auch belohnt. Und ähm, ja, das finde ich eine ne tolle Sache. Und ja, Community ähm, ist, ist, ist alles hier. Ja, kann ich Leute hinter ein Projekt bringen? Kann ich Leute für etwas begeistern, dass sie dafür wert leisten, dass sie das konsumieren, dass es ihnen was wert ist. Und ähm, ja, somit dieses, dieses Thema Community, das sollte man sich wirklich äh, ja, äh, zu Herzen nehmen. Äh, die Leute sind es wichtiger, das Produkt raushauen, das ähm, ja, wird immer schwieriger. Es gibt so viele tolle Produkte. Äh, die, der Wettbewerb ähm, ja, ist, ist riesig, ist weltweit, ist global. Und somit den großen Unterschied macht ähm, Ja, kann man Leute finden und kann man, äh, also Eva Langoria hat das sehr schön gesagt, ähm, dass man einfach die Sache für diese Menschen macht. Und das ist auch ein, ein großer Punkt, den ich immer in, in, meiner, in meiner Marketing- und branding Brandingberatung, ähm, der da aufkommt, ist, dass man als Marke, als Unternehmen, egal wer, dass man die Inhalte nicht für sich macht. Ja, das will ich jetzt mal kurz sagen, ähm, dass wir haben unser neues tolles Produkt, ja, schön, aber der Punkt ist ja, wie hilft dieses Produkt äh, den Menschen weiter, die es kaufen sollen? Und äh, somit äh, in diesen Web3-Communities geht es eben ganz oft darum, äh, zu sagen, wie, was kann ich für euch tun? Ja, was, was interessiert euch? Was sind spannende Themen für euch? Was sind wichtige Produkte für euch? Ähm, und von da ausgehend äh, kann man dann ganz tolle Sachen für diese Leute, die da sind, die das wollen, kann man ganz tolle Sachen ähm, schaffen, produzieren. Und äh, dann ist die Erfolgschance sehr hoch. Und das äh, machen äh, ja auch, auch Frauen wie Eva Langoria zum Beispiel super toll äh, mit, mit ganz vielen äh, Beauty-Produkten, egal was es ist. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, äh, mein Punkt. Und äh, letzter Punkt, äh, Community hier, das, das lebt man natürlich in, ähm, auf dieser v Es sind so viele tolle Leute da. Also wir haben, ich habe gestern Abend zwei Stunden noch mit, mit drei Damen äh, gesprochen. Ähm, ja, was die nicht alles machen, schon mit NFTs. Es war äh, wirklich äh, beeindruckend, ehrlich gesagt, ähm, und, und, und wie fix und, und, und klar, dass äh, alles bei denen strukturiert ist, haben einen Podcast natürlich und äh, machen das fulltime, äh, zwei Schwestern und eine Tochter und ähm, das ähm, ja ähm, NFT äh, lebt äh, und, und ist da wirklich eine, eine, tolle, eine tolle Sache, die, die viele für sich entdecken und ich glaube, abrunden kann man sagen, welche Projekte da jetzt, also es gibt im NFT-Space unzählige, wie gesagt, Affen, äh, Löwen, egal was, ja, das ist, äh, welches davon schaffen, ist wirklich sehr ungewiss, das ist aber für mich auch nicht der Punkt, sondern, dass die NFT-Technologie ähm, und die Blockchain-Technologie, dass die die Zukunft ist, da ähm, ja, sind sich, glaube ich, sehr, sehr viele einig und ähm, da, da habe ich auch persönlich keinen Zweifel. Ähm, wie schon erwähnt, Blockchain ist nicht für alles die bessere Lösung, aber für viele Anwendungen äh, kann es einen Riesenwert schaffen äh, für alle, die es benutzen. Und ja, hier, ich glaube, so, so abgerundet, ihr merkt, ich bin begeistert von der Sache. Ähm, ja, vielleicht konnte ich euch heute auch ähm, ein paar Sachen näher bringen. Und in diesem Sinne ähm, viele Grüße aus Minneapolis. Heute ist der letzte Tag. Ich, ich freue mich auf ein paar schöne Gespräche noch. Ähm, und dann geht es auch für mich wieder heim nach München. Und somit bis dahin. Ähm, macht's es gut. Schönen Sonntag und bis dann. Hi, hi.